0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فموضوع هذه المحاضرة أو هذا الدرس قواعد القواعد وكمقدمة لهذا الموضوع ومدخل بين يديه فإنه لا يراد أن يدرس في هذا الدرس تأصيل القواعد الشرعية ووضع القواعد للتقعيد فإن هذا مجاله مجال الدراسات المتخصصة والبحوث المتخصصة وإنما نريد من هذا البحث أو هذا الدرس أن نخلص إلى نتيجة فيما يتعلق بالتقعيد وفهم للقواعد ثم ما ينبغي اتخاذه مع القواعد وما لا ينبغي اتخاذه مع القواعد وسبب هذا الدرس سبب إنشائه أن الناس يمر بهم كثيرا وخاصة القراء وطلبة العلم يمر بهم كثيرا التقعيد يمر بهم كثيرا ذكر القواعد القاعدة في هذا كذا والأصل في هذا كذا وإذا جاء التقعيد فإنه يفهم اندراج الفروع تحت هذه القاعدة وأن المسلم يطبق هذه القاعدة بإدراج فروعها التي تندرج تحت ألفاظها ويشمل عموم لفظ القاعدة للفروع يدرجها فيها بما فهم من القاعدة ولهذا كثر في هذا الوقت التأصيل والتقعيد كل يقول القاعدة كذا والأصل كذا وفهم السلف لهذه المسألة كذا والأصل في هذا كذا والسلف نقل في هذه المسألة كذا وربما جعل بعض الاقوال للسلف قاعده مضطرده وربما طرحت قواعد واصول قررها اهل العلم في كتبهم ودللوا عليها فلهذا كان من اللوازم ان يجعل مدخلا ان يجعل مدخل لهذه القواعد ولفهم التقعيد وبما ينبغي اتخاذه مع التقعيد مع ضرب بعض الامثله والثاني من سببي إنشاء هذا الدرس أن نعطي أصولا عامة ينضبط بها التفكير ينضبط بها عقل طالب العلم أو عقل المسلم بعامة في هذا العصر الذي كثرت فيه الآراء وهذا العصر كما ترون وتسمعون وتشاهدون كثرت فيه الأقوال كثرت فيه الاتجاهات كثرت فيه الآراء حتى إنها تكثر بعد كل يوم وليلة وسبب ذلك الاخلال بالتأصيل العلمي، سبب ذلك الاخلال بالرجوع الى قواعد العلم، ومن اسباب الاخلال ب... ومن اسباب حدوث ذلك التفرق او كثره الاراء وكثره المدارس، من اسباب ذلك كثره التقعيد الذي يورده اصحاب كل جهه، ويكون ذلك التقعيد تاره مسلما وتاره غير مسلم، وربما كان مسلما من جهه غير مسلم من جهة أخرى كما سيأتي لذلك مثال وهذا مما جعل كثير من الناس وخاصة الشباب يتخبطون في وضع ضوابط عقلية لأن الكل ولله الحمد يريد السلام يريد أن يتقرب من ربه جل وعلا يريد أن يعلم الحق ثم يتبع الحق هذا ديدا الجميع ولهذا كل ما دعا داع إلى الحق بطريقته فإنه يجد له أتباع ويجد من يقتنع بفكرته وسبب الاقتناع بالأفكار الخاطئة أو الأفكار الناقصة أو الأفكار المتبلبلة يعني غير الثابتة التي ليس لها أصول واضحة هو الكلام هو الآراء إيراد أصول إيراد نقول إيراد شواهد إيراد أدلة ونحو ذلك ويكون ذلك الإيراد من الأدلة والأصول والقواعد والشواهد يكون ناقصاً يكون صحيحا في نفسه لكن يكون ناقصا وسبب ذلك ان كثرت الاراء وعرض كل فكرته بطريقه وعارضت ما عند الاخر ولو رجع الجميع الى العلم لضبطهم العلم ولكانوا يدا واحده على من سواه لهذا اقول ان هذا الدرس مدخل وليس تقعيد وليس تقعيدا كاملا لهذه المساله العظيمه بل هو مدخل لذلك يفتح لطالب الحق وطالب الصواب في هذه المسائل ما يمكنه أن يضبط عقله وفهمه وإدراكه للأمور وللأحداث وللموازين المختلفة القواعد عرفها أهل العلم بأنها جمع قاعدة والقاعدة هي ما يبنى عليها غيرها قاعدة الشيء ما يبنى عليها غيرها ولهذا قالوا إن تعريف القاعدة عند أهل الاصطلاح أنها أمر كلي ترجع إليه فروع كثيرة وقال بعضهم إن القاعدة أمر أغلب ترجع إليه فروع كثيرة ونفهم من هذا التعريف أن القاعدة عبارة تجمع قلة في الألفاظ لكن يدخل تحتها صور يدخل تحتها صور كثيرة لأن القاعدة موضوعة لجمع الفروع المختلفة، وهذه القواعد التي وضعها أهل العلم وأُصلت هذه أقسام، منها ما هي قواعد عامة، ومنها ما هو ما هي قواعد قواعد خاصة، قواعد عامة لجميع أهل العلم، يعني يتفق عليها العلماء جميعاً خاصة في الفقه، ومنها قواعد خاصة في الفقهيات تختلف ما بين مذهب وأخر. والقواعد تقسم باعتبار اخر الى ان منها قواعد ووصول متصله بالعقيده ومنها قواعد ووصول متصله بالفقه ومنها قواعد ووصول متصله بالسلوك وانواع التعامل واذا تاملت الكتب المؤلفه في هذا الشان فتجد ان ظهور القواعد المتصله بالعقيده في كتب ائمه السلف ظهور ذلك بين واضح لمن طلبه وكذلك القواعد الفقهيه وكذلك قواعد السلوك التي تبحث عند ذكر الاعتصام بالكتاب والسنه واتباع طريقه السلف الصالح في الفهم وفي العبادات وفي انواع التعامل هذه انواع للقواعد وللأصول قد تجد قاعدة في العقيدة قاعدة في الفقه قاعدة في السلوك والتعامل وهذه لا بد أن ترعى جميعا لأن ذلك التقعيد ما وضع إلا لفائدة نعلم أن كل شيء شرعي لا بد له من دليل هذه القواعد ما دليلها القواعد بأقسامها بد أن يكون لها دليل والدليل تارة يكون بنص من الكتاب والسنة يقال دليل هذه القاعدة كذا من الكتاب أو من السنة مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثلا لا محرم مع ضرورة دليلها قول الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه وهكذا وكذلك في مسائل الاعتقاد هناك قواعد لها ادلتها وفي مسائل السلوك هناك قواعد لها ادلتها فاذا تعرف القاعده ويستدل لها بالنص من الكتاب او من السنه كذلك القاعده يستدل لها بالاجماع اجمع السلف اجمع الائمه على ان من القواعد كذا كذلك يستدل القاعده بالاستقراء باستقراء إمام من الآئمة مسائل معينة في باب أو في أبواب فيخرج قاعدة باستقرائه وهو رجل مأمون إمام من الآئمة فيكون ذكره للقاعدة واستنتاجه للقاعدة صوابا صحيحا إذا نظرت في الكتب تارة تجد أنه ينص على أن هذه قاعدة يقال لأن القاعدة كذا لأن الأصل كذا وتارة لا تجد هذا النص بأن هذه قاعدة وأن هذا هو الأصل وإنما تجد التعبير بأمر كلي يرجع إليه أفراد كثيرة أمر كلي يقال مثلا لأن كل كذا ثم يذكر الحكم أو يقول فكل شيء ثم يذكر الحكم التعبير بأمر كلي يفهم منه أن هذا تقعيد لأن الكليات ترجع إليها افرادها فتجد ذلك تاره بذكر القاعده الاصل والاصل هو القاعده لان الاصل ياتي بمعان عند اهل العلم ومن اراداتهم للاصل ان يكون الاصل بمعنى القاعده كما يقال مثلا ان اكل الميتة بخلاف الاصل فيكون معنى الاصل هنا يعني القاعده لان القاعده انه لا يجوز الاكل الا مما احل الله جل وعلا كما ذكر ذلك الاصوليون وغيره ذكرنا ان القواعد اقسام ومنها القواعد العقديه مثالها ان النص محكم والعقل معطل في ابواب العقائد مثلا من قواعد العقيده ان الاسباب مرتبطه بمسبباتها وان الغاء الاسباب لا يجوز وهو معارضه للشرع وقبح في العقل مثال الفقهيه كما ذكرنا الامور بمقاصدها والتابع تابع ومثال السلوكيه كل عباده لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها يعني ان العبادات مبناها على التوقيف وان المعاملات مبناها على الاخلاق يعني بما يكون عند الناس بما يصلح دنياهم ما لم يرد فيها نص يحرمها القواعد أنشأها العلماء لماذا؟ لأنه بعد الفتوح الإسلامية وبعد أن توسعت رقعة دولة الإسلام ظهرت مشاكل ظهرت آراء ظهرت مذاهب ظهرت أفكار جديدة وظهرت صور للمسائل كثيرة فكان لزاما حتى تضبط المسائل في الباب الواحد وهو ما يسمى بالضابط أو تضبط المسائل في أبواب مختلفة أن تجعل قواعد يرجع إليها فهم تلك المسائل هذا في الفقهيات كذلك في العقديات لما كثر خلاف المخالفين للجماعة بطريقة أهل السنة بطريقة السلف الصالح وضعت قواعد تضبط هذا الأمر فإذا القواعد في الأصل لم تكن موجودة معبر عنها بالقاعدة عند السلف الصالح يعني عند الصحابة والتابعين وإنما وضع العلماء هذه القواعد وعبروا عنها بقاعدة بأصل ونحو ذلك من التعبيرات. لأجل أن تضبط المسائل وحتى يسهل على الناظر أن يتفطن للمسائل التي للمسائل المتفرقة وما يجمعها من قاعدة وأصل واحد، فكثرة الفروع كانت من أسباب نشأة القواعد، كثرة المسائل، كثرة الإيرادات، كثرة الفروع وكثرة الأقوال لابد أن تضبط بضابط فكان لذلك أنشئت هذه القواعد انشات تلك القواعد وانشات الاصول حتى ينضبط العلماء بضابط واحد وحتى اذا اتى من ليس بمجتهد من ليس بعالم غزير العلمي لا ياتي ويستقرئ مره اخرى ويخرج اصولا يضبط بها علمه ونفسه والعمر قصير لا يتحمل ان ينظر المرء في امور كثيره لكن اذا ضبطت القواعد فانه ترد الفروع وترد المفردات الى تلك القواعد فينضبط الامر من أسباب النشأة أسباب نشأة علم التقعيد أو القواعد أن العقل والفهم إذا لم ينضبط بضابط إذا لم ينضبط بتقعيد فإنه يشت لأن الأراء مختلفة والحكم على المستجدات الحكم على النوازل يختلف في فلان عن فلان حتى من العلماء يختلف فيه ولهذا تجد أن اختلاف السلف من التابعين الخاصة تجد أن اختلافهم في الغالب لا يرجع إلى اختلاف القواعد اما اختلاف العلماء من اهل المذاهب المعروفة يرجع الى تقعيد وذلك لان اولئك نظروا في القواعد وضبطوا المسائل بالتقعيد واما من قبلهم فانه لم تتأصل ذلك فكانت المسائل عندهم مبنية على اجتهاده في النازلة فيأتي من بعده ولا يدري قاعدته في هذه المسألة فيقلده في هذا الباب او في تلك المسألة ولا ينظر الى مأخذه من جهة التقعيد العام أيضا من أسباب وضع التقعيد ومن أسباب نشأة القواعد أن لا يتأثر طلاب العلم وأن لا يتأثر الناس بالمتشابهات لأن التقعيد يضبط ومن المعلوم أن القواعد كما ذكرنا دليلها المحكم من الكتاب والسنة أما المتشابهات التي ترد وسيأتي تفصيل للمحكم والمتشابه إن شاء الله تعالى أما المتشابهات فإذا أوردت على من ليس براسة في العلم فربما تشتت ربما نظر إلى المسألة ولم يتفطن لما من القواعد فكان من اللوازم أن توضع قواعد في العقيدة قواعد في السلوك قواعد في الفقهيات حتى ينضبط الناس واذا وردت المتشابهات فان طالب العلم اذا نظر الى المتشابه الذي يخدش القاعده يعلم ان للعلماء فيه نظره يعلم ان للعلماء فيه توجيها ولا يترك القاعده وهي الاصل الاصيل لاجل ايراد احد من الناس متشابه من المتشابهات ولو كان دليلا من الكتاب والسنة لأن من أدلة الكتاب والسنة ما هو متشابه لا يعمل به إلا بعد رده إلى المحكم هذه أمور مهمة بين يدي هذا الموضوع ومع تجدد الأحوال وتغير الأمور في تاريخ الإسلام حدثت نوازل وحدثت حوادث كثيرة حوادث متغيرة حوادث متجددة هذه التي سماها العلماء نوازل والتي قال فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور لابد أن يكون هناك نوازل متجددة تنزل بالناس قضايا جديدة فلابد أن يحدث لها أحكام هل كل ما أتت قضية وكل ما أتى شيء يرجع الأمر فيه إلى اجتهاد جديد؟ ام ان هناك ضوابط هناك قواعد اذا رجع العلماء اليها قل اجتهادهم في النوازل وتيسر الامر عليهم في نظرهم الى المستجدات لا شك ان حدوث النوازل كان من اسباب التقعيد وايضا خدمت خدمت تقعيد العلماء وطلبه العلم في النظر الى النوازل والمستجدات النوازل يعني الحوادث المختلفة والمستجدات في البلاد وفي الدول وفي المجتمعات هذه ترجع إلى أسباب من أهم أسبابها التطور لأن الناس يتطورون كل زمن تجد أنه يدخل تحسينات على ما قبله خاصة في أمور المعاملات تأتي معاملات جديدة ليست في الزمن الأول والعقل بطبعه يحب أن يجدد يحب أن يأتي بأشياء جديدة، هذا التطور الذي يحدث عند الناس إذا لم ينضبط بتقعيد فإنه لا حد للعقل لأن العقل يريد أن يتطور ويصل إلى أشياء قد تبعده تماماً عن الشريعة وعن الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا، فكانت القواعد مرجعة لهذه النوازل إلى أصول ثابتة مهما حدث تجدد في الأحوال ومهما حدث تجدد وتغير في الأمور وفي المستجدات فإن القواعد تضبط ذلك في فهم طالب العلم وفي حكم العالم وفي فتوى حتى ترجع إلى أصول ثابتة لأن هذه الشريعة ثابتة من أوصاف الشريعة أنها شريعة ثابتة ثابتة من جهة النظر إلى الأشياء ثابتة من جهة الأحكام ثابتة من جهة تعبيد الناس لله جل وعلا ولكن الفتوى كما هو معلوم تتغير بتغير الأحوال والزمان لأن الفتوى مبنية على اختلاف أحوال الناس وتارة يكون اعتماد المفتي على العرف وهذا له بحث آخر ليس هذا مجاله أيضا من أسباب وجود النوازل التي دعت إلى ضرورة فهم القواعد وضرورة التقعيد وأن يربط المسلم نفسه بالقاعدة فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العلماء ان الزمان يفسد وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ياتيكم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فهل اذا استجد الزمان بانواع من الفساد وانواع من التغييرات كما قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس اقضيه بقدر ما أحدث من الفجور هل إذا تجدد الفجور وازداد الفجور أو ازداد بعد الناس عن الدين هل نأتي لهم بأشياء جديدة لم يكن عليها الأمر الأول التقعيد يضبط هذه النوازل التي هي راجعة إلى فساد الزمان وفساد أهله بأمر يجعل الشريعة ثابتة ويجعل النظر وحكم الكتاب والسنة ثابتا لا يتغير لأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان كما هو معلوم وحكمها في أول الزمان كحكمها في آخره والله جل وعلا علم أن هذا الدين باق إلى قيام الساعة فجعل أحكامه باقية إلى قيام الساعة فإذا مهما حدث من فساد الناس مهما حدث من تغير مهما حدث من أمور فإرجاعها إلى أصول الشرع يضبط ذلك ويجعل ذلك الفساد ليس وسيلة إلى تغيير الشرع وسيله الى تغيير اهله وسيله الى انقلاب العقل والى انقلاب الفهم في معالجته لتلك الامور لان القواعد ثابته ولان التقعيد واحد لا يتغير جعله العلماء والائمه من قبل حتى يمشي عليه الناس جيلا بعد جيل اذا تاملت هذا فمن الذي قعد هذه القواعد ومن الذي يقعد ومن الذي يحق له ان يطبق القواعد الذي يقبل تقعيده اهل العلم فاذا كان التقعيد في العقيده بذكر اصول وقواعد يرجع اليها في ابواب الاعتقاد فلا بد ان يكون ذلك التقعيد من عالم بالعقيده عالم بدقائق اقوال السلف عالم بالاقوال المخالفه لاقوال السلف ولهذا قل التقعيد في العقيدة بعد زمن السلف الصالح وأئمة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأجل طول باعه في هذا الأمر أيضا أتى بقواعد ضبطت لنا مسائل العقيدة وقربت لنا أقوال السلف في ذلك فإذا التقعيد لا بد أن يكون من عالم راسخ في علمه فإذا كان في العقيدة فلا بد أن يكون من عالم راسخ في العقيدة وقد ذكرنا مرارا أن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة منها أبواب متصلة باعتقاد القلب وهو شرح أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ومن العقيدة عقيدة السلف ما سمي ما سماه بعض أهل العلم بالمنهج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وهو طريقة التعامل في الأمور مثل مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من العقيدة مثل مسائل الامامه من العقيده الصحابه من العقيده الكلام في الولايه وكرامات الاولياء وما يتعلق بذلك هذا من العقيده وهكذا في المسائل التي خالف فيها اهل السنه في غيرهم وجعلت مسائل تل جعلت تلك المسائل من العقيده لانها كانت مما ميز اهل السنه عن غيرهم من فرق الضلال لا بد ان يكون المقعد عالما بما خالف فيه اهل السنه غيرهم فاذا العقيده في ابوابها جميعا تشمل مسائل الاعتقاد اركان الايمان وتشمل المنهج وتشمل ايضا السلوك ولهذا في العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن جعلها على هذه الاقسام الثلاثه، شرح اركان الايمان ثم مسائل التعامل المنهج الامر بالمعروف والنهي المنكر الامامه والصحابه والكرامات الأولية وما يتصل بذلك من مباحث ثم في اخره مبحث الاخلاق والسلوك عند اهل السنه والجماعه. من يقعد هذه المسائل لابد ان يكون راسخا في ذلك. هل يقبل من كل أحد أن يقعد؟ لا يسوغ أن يقبل من كل أحد أن يقعد لما؟ لأنه لو قبل من كل طالب علم أن يقعد في العقيدة مسائل لصار هناك انحرافات لأن العقيدة أمرها واحد منذ زمن السلف الصالح إلى وقتنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالتقعيد لا بد أن يكون راجعا إلى قول أئمة السلف او الى قول المحققين من الائمه كشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ومن نحى نحوهم وشهد له بالامامه في هذا الباب ايضا التقعيد فيه استحضار المقعد الفروع الكثيره التي تندرج تحت هذه القاعده واحيانا بعض الناس قد يستعجل يقعد وهو لا يستحضر كل الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة مما عايشه أو مما علمه وإنما استحضر بعضا فأخرج قاعدة ولهذا تجد أن من الناس حتى من بعض طلبة العلم يقعد قاعدة ثم يورد عليه معترض بشيء فيكون خارما لقاعدته صحيح أن القواعد أن القواعد أغلبية لكن هذا لا يعني أن يكون المعارضات للقاعدة أن تكون كثيرة الثاني التقعيد إذا جاء من مختلفين يعني فلان له طريقة تخالف طريقة فلان وأتى التقعيد في هذه المسائل المختلف فيها فإنه نتيجة لاختلاف الآراء وللرغبات وللغايات يكون ثم تقعيدات مختلفة ولهذا تجد في مثل هذا الزمان من قاعد ممن هو ليس من أهل العلم تجد انه يقعد بحسب الواقع الذي يعيشه. ان كان واقعا دعويا يقعد بحسب الواقع الذي هو فيه. ان كان واقعا فقهيا يقعد بحسب الواقع الذي هو فيه. والواجب ان الذي يحق له ان يقعد ان يكون متخلصا من ان يكون متبنيا لراي من الاراء، لان التقعيد هو استقراء المسائل وذكر اصول هذه المساله من ادله الشرع حتى تكون مرجعا يرجع إليه إذا حضرت فروع جديدة وقد رأينا في هذا الزمن أنه حصل هناك تطعيد لأشياء لا يوافق عليها الآئمة من قبل وجعلت قواعد وتبنيت وصار هناك آراء وآراء مما سبب اختلافا في وجهات النظر وعدم دقة في ذكر هذه الآراء الثالث من المسائل أن المسائل المتصلة بمبحث من الذي يقعد. ومن الذي يحق له التقعيد انه لا يسوغ لاحد ان ينسب قاعده من القواعد للسلف الصالح يقول القاعده عند السلف هي كذا الا عن احد طريقين الاول ان ينص ان يجد نصا على انها قاعده يجد نص والقاعده كذا والاصل كذا في قول امام من الائمه او في كتب الاعتقاد او في كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم لا بد ان يكون ثم نص حتى لا نجعل لس نجعل السلف مقاعدين لقواعد خاطئه والسلف لا شك انهم هم خير هذه الامه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمن الناس من ياتي يقول القاعده عند السلف كذا هل نص السلف على هذه القاعده لا تجد جوابا بالاثبات بانهم نص عليها من اين اتي, أتي من اين أتي بهذه القاعده بفهم ذلك المقاعد والمقعد اذا كان من اهل العلم فانه لن يجترئ على تقعيد دون نص من من السلف الصالح على هذا التقعيد اذا نسبت تلك القاعده للسلف. هذا الطريق الاول لفهم التقعيد المنسوب للسلف الصالح ان ينص على هذه القاعده عند السلف الصالح. الثاني ان يستقرئ عالم راسخ متاني لكلام السلف في المساله ثم يقعد، فاذا اتى عالم راسخ في العلم متاني فيما ياتي وفيما يذر ويستقرئ كلام السلف وبعد استقرائه لكلامهم ولاحوالهم يخرج تقعيدا مثل ما قعد لنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قواعد كثيره في فهم في العقيده وكذلك في السلوك ونسب هذه القواعد للسلف فانه انضبطت الافهام وإذا نظرت في أقوال السلف وفي أحوالهم لا تجد أنها تخرج عن تقعيدات شيخ الإسلام من تيمية لما؟ لأن شيخ الإسلام استقرأ وهو راسخ في العلم واستقرأ وهو ينظر إلى أقوال السلف جميعا ما استعجل فنظر إلى قول أو قولين أو عشرة أو عشرين أو خمسين فأخرج فيها قاعدة ربما لا يكون السلف موافقين على هذه القاعدة وتكون يكون ذلك القول وذلك التقعيد مخالفا لأقوال السلف من القواعد المهمة التي ينبني عليها النظر في كلام الناس وفي أقوال المقاعدين وفي الأدلة وفي الآراء المختلفة أصل وقاعدة المحكم والمتشابه. تجد أن المصنفين في علوم القرآن يذكرون المحكم والمتشابة المصنفين في أصول الفقه يذكرون المحكم والمتشابه والمحكم والمتشابه من المباحث المهمة التي ولا أكون مجازفا التي يجب أن يفهمها كل مسلم خاصة في مثل هذا الزمان والأزمنة التي فيها الأقوال والآراء والتقلبات المختلفة الله جل وعلا قال في محكم كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا بين جل وعلا أنه جعل من آي القرآن منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه ابتلاء من الله جل وعلا لعباده ما هو المحكم من الآيات هو الواضح المعنى هو البين المعنى الذي يفهمه من قرآه بدون إشكال واضح المعنى مفهوم وهناك آيات أخر مشتبهات يعني تشتبه ولا يدرى وجهها حتى ترد إلى المحكم هذه المشتبهات كثيرة في القرآن يشتبه النظر في هذه الايه، هل هذه الايه على ظاهرها؟ هل هذه الايه يؤخذ منها الحكم؟ ام ان هذه الايه مبين معناها في مكان اخر، مبين مبين معناها في ايه اخرى، جعل الله جل وعلا القران منه محكم ومنه متشابه، المحكم الواضح المعنى والمتشابه الذي يشتبه على الناظر فيه معناه. كذلك السنه منها محكم ومنها متشابه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم الذين يتبعون ما تشابه منه هم أهل الزير قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ولهذا لما جاءت الخوارج احتجت الخوارج على مبدئهم وعلى مذهبهم بنصوص من الكتاب والسنة احتجوا على تكفير صاحب الكبيرة بنص من القرآن واحتجوا على ذلك بنص من السنه احتجوا على ارائهم بنصوص والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين من اوجه متعدده انه قال في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله جل جلاله ما سبب ضلالهم أنهم أخذوا الْمُتَشَابِهَ وتركوا المحكم من الذي يعلم المتشابه من المحكم؟ من الذي يرد المتشابه إلى المحكم؟ صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم والخوارج لم يرجعوا الى الصحابه فصار استدلالهم بالمتشابه استدلوا بالقران وبالسنه وليس كل مستدل بالقران وبالسنه مصيبا وناجيا بل لا بد ان يكون استدلاله بالقران وبالسنه راجعا الى فهم اهل العلم الذين يرجعون المتشابه الى المحكم اذا نظرت في الاراء المختلفة في اقوال المرجئة في اقوال القدرية، كل يحتج بالكتاب والسنة، لكن هل احتجاجه بالكتاب والسنة على فهم السلف؟ هل هو على فهم الصحابة؟ هل هو على فهم ائمة الاسلام؟ لو كان على فهمهم لما حصل خروج عن الجماعة الاولى ولكانت هذه الامة جماعة واحدة، لكن سبب الخلاف وسبب الفرقة الاخذ بالمتشابهات وترك المحكمات، لهذا من الاصول العظيمة في التقعيد ان تتبين المحكم من المتشابه. أن تضبط محكمات الشرع، محكمات الدين، محكمات العقيدة، فإذا أتى آتٍ بش... بدليل آخر يخالف المحكم، فلا بد أن تسأل عنه لأنك لأنك واقفٌ على محكم واقفٍ واقفٌ على دليلٍ على قاعدة، ولا تخرج عنه إلا بشيءٍ قوي من النص من الكتاب أو السنة أو تقعيد أهل الإسلام. إذا نظرت في المحكم والمتشابه على هذا النحو فإنك تتعجب أن كان في كتاب الله وهو كلام الله جل وعلا الحكيم الخبير أن كان فيه ما يشتبه أن كان فيه ما ضل بسببه بعض الناس ما ضل بسببه أمم ما ضلت بسببه فرق وجماعات ومذاهب متعددة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات انه لا يعجز احد ان يستدل على رايه في مساله من المسائل بالكتاب او بالسنه فهذه النصارى استدلت على رايهم في ان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكنها مخصوصه بالعرب بقول الله جل وعلا وانذر عشيرتك الاقربين وبقوله وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون كذلك استدل من لم يحرم الخمره وقال ان الحمره الخمره لم تحرم في كتاب الله جل وعلا استدل على ذلك بقول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريش من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فامر بالاجتناب ولم يذكر التحريم نصا كذلك استدل كما قال اهل الفرق المختلفه استدل الخوارج بما استدلوا به إلى آخر ما ذكرنا لك إذا كان هذا في الكتاب والسنة منه محكم ومنه متشابه وإن اتباع المتشابه من الكتاب والسنة نوع من أنواع الزيغ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فلأن يقع التشابه في الكلام وفي الأقوال وفي الآراء وفي الأفعال لأن يقع التشابه في أحوال الصحابة في أقوالهم وأفعالهم من باب أولى لأنه وقع التشابه في الكتاب وفي السنة فوقع التشابه أيضا في أقوال الصحابة وفي أفعالهم وقع التشابه أيضا من باب أولى في أقوال وأفعال التابعين وقع التشابه ومن باب أولى في أقوال وأفعال الأئمة والعلماء، وقع التشابه ومن باب أولى في الذين صنفوا كتبا، فإذا ليست النجاة وليست معرفة الحق في أن تجد قولا مكتوبا في كتاب، أو قولا منسوبا إلى عالم، أو رأيا يستدل عليه صاحبه بكتاب أو بالكتاب أو بالسنة أو بأقوال بعض أهل العلم، حتى يكون استدلاله موافقا للقواعد المحكمة التي قررها أئمة الإسلام. فإن هذه القاعدة وهي معرفة المحكم من المتشابه، معرفة المحكم والمتشابه، وأنه لا تقعيد إلا وأنه لا فهم لأقوال السلف، ولا نجاة ولا بعد عن طريق الزائغين وطريق المخالفين حتى يكون ذهاب المرء إلى المحكمات من القواعد والأدلة دون المتشابهات القواعد من مزاياها أنها محكمة لأنها أمر كلي وضعه العلماء بالاستدلال بالنصوص المحكمة دون المتشابهة أما أقوال أهل الزيغ أقوال أهل الضلال فإنهم يستدلون بأدلة لكن هذه الأدلة معارضة بمثلها معارضة بغيرها وأبلغ منه في البعد وأبلغ منه في البطلان أن يستدل بحال من الأحوال بفعل تابعي بفعل مجموعة من التابعين بقول من أقوالهم بقول وجده في كتاب بقول وجده منسوبا إلى عالم ولو استدل عليه حتى يوافق ذلك النصوص من الكتاب والسنة وما قعده أهل العلم من القواعد التي تعصم من أخذ بها من الخطأ في هذا الباب العظيم أيضا في الفقهيات المحكم والمتشابه هذا تنظر إليه في أبواب العقيدة وفي أبواب التعامل وفي أحوال كثيرة إذا نظرنا في الفقهيات نأخذ مثالا لقاعدة تقعيدية في هذا البيان وهذا التقعيد في الفقه الذي يضبط الذهن ويخلص المرء في تقلبات الأحوال من كثير من الإشكالات أن تعلم أن الفقه هو العلم بالحلال والحرام من نصوص الكتاب والسنة وما فهمه الآئمة واستنبطوه من الأحكام الفقه مرتبط بعضه ببعض الفقه مبني بعضه على بعض ففهم أحكام العبادات مبني على فهم القواعد مبني على معرفة النصوص والأحكام في أبواب أخرى من الفقه ويتأكد ذلك في انبناء واعتماد الفقه بعضه على بعض إذا أتت النوازل لأن النازلة قد يردها بعض الناس إلى دليل دليل واحد يردها بعض الناس إلى باب من أبواب الفقه فيكون نظره فيها تارة مصيبا وتارة يكون النظر خاطئا متى يكون خاطئا اذا كانت المساله لها صله باكثر من باب من ابواب الفقه مساله لها صله بدليل لها صله باجتهاد لها صله بفهم لباب من الابواب الفقهيه والفقه في النوازل مرتبط بعضه ببعض لا يتصور ان ياتي أحد ويفتي في نازلة عظيمة أو يحكم في واقعها أو يحكم في مسألة من المسائل التي تهم المسلمين وهو يعلم بابا من الأبواب أو متخصص كما يقال في لغة العصر بأبواب البيوع مثلا أو المعاملات ويأتي نازلة من النوازل ويحكم فيها الفقه الذي يحتاج, يحتاج إليه المجتهد ويفتي, من أجل ويفتي به في النوازل هذا مرتبط بعضه ببعض فإذا أتى متجرئ مثلا وتكلم في مسألة فقهية عظيمة ينبني عليها رأي ينبني عليها اختلاف ينبني عليها تفرق ينبني عليها أن يتبعه فيها أناس أو يتبع فيها فئات أو جماعات أو يتغير فيها حال بلد أو, أو ينبني عليها مواقف أو ينبني عليها عمل وجهاد أو نحو ذلك إذا تكلم في مسألة وهو يعلم من نفسه أنه لم يضبط الفقه كله فإنه قد جنى على نفسه لأنه تكلم في هذه النازلة ببعض ما عنده من العلم وهو يعلم أنه لم يضبط هذا العلم كله النوازل تحتاج في التقعيد من السائل والمسؤول وتحتاج الى التقعيد من المتبوع والتابع ومن الفرد ومن الجماعة إلى أن يكون الذي يتكلم فيها ضبط الفقه والفقه متصل بعضه ببعض. لا يكون خبيرا بباب من الأبواب أو بابين أو ثلاثة لأن هذا مرتبط بعضه ببعض والفقه مبني على التقعيد فإذا يكون الارتباط بكلام الآئمة والعلماء وبالتقعيد وبالأدلة من الكتاب والسنة ولو كان الناس كذلك لم ضبطوا لكن الجرأة والإعجاب وأسباب كثيرة جعلت المرء يتكلم ثم جعلت من يتبعه ولا شك أن كل من عنده علم لا بد أن يكون عنده نوع حجة ويكون عنده احتجاج لكن الشأن ليس في وجود الاحتجاج الشأن أن يكون الاحتجاج في المسائل الفقهية وفي المسائل الخلافية خاصة التي ينبني عليها آراء ومواقف وأحوال أن يكون الاحتجاج في نفسه سليما ثم أن يكون سالما من المعارض لأن كثير من الاحتجاجات إذا نظرت إليها في نفسها تجد أنها سليمة لكن إذا نظر إليها عالم قال هذا معارض بدليل كذا هذا معارض بقاعدة كذا هذا لا يستقيم لأن فيه كذا وكذا فإذا ليس الشأن في هذه الأبواب أن يتجرع متجرع في تقعيد الفقهيات التي ينبني عليها المواقف والأحوال و الآراء المختلفة أن يكون عالما ببعض الفقه عالما بعض المسائل عنده مراجعه فإن الفقه ملكة لو كان الفقه مراجعة الكتب لسهل الأمر من قديم لكن الفقه ملكة تكون بطول ملازمة العلم بطول ملازمة الفقه حتى يكون هذا الناظر وهذا الفقيه مجتهدا قد فهم أدلة الشرع وأمن هو أن يتكلم على الشرع بهوى وهذا لا شك أنه من الأصول المهمة ونخلص منه إلى أن الذي يحق له التقعيد في هذه المسائل ويتبع قوله هم المجتهدون الذي يحق له ذلك هم أهل الاجتهاد لأن الفقه بعضه مبني على بعض وبعضه يقود إلى بعض ولا يمكن أن يفرق بين كلام الله جل وعلا ولهذا من تجرأ على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيعلم من نفسه أنه يعلم بعضا دون بعض وترك التأني ولم يزدر نفسه في هذا الباب فإنه قد جنى على نفسه وليس بمعذور، لأنه علم نقصه وتجرأ وحكم على ما لا يسوغ له الحكم في التبعيد لفهم القواعد في الفقهيات له آثار من آثاره وهذا للمثال وليس للحصر من آثاره ما يعلمه كل منكم من دخول كثير من الناس وخاصة بعض المنتسبين إلى العلم أو طلبة العلم دخلوا في مسائل التفسيق والتكفير والتبديع، وجعلوا قواعد للتبديع ليست معروفة عند أهل العلم، ولهذا تجد أن أهل العلم يخالفونه. استدلوا على ذلك التقعيد بأدلة وبأقوال، لكن لمَ لم يستدل أهل العلم ويف... لما لم يستدل أهل العلم ولمَ لم يفهموا تلك القواعد على نحو ما أورد أولئك؟ لأجل أن الفقه بعضه مرتبط ببعض. بعضه صلة لبعض والتقعيد والعلم بعضه صلة لبعض وأولئك أخذوا بعضا وتركوا بعضا كذلك في مسائل التكفير تجد هذا يكفر وذاك لا يكفر ويأتي احتدام إما تكفير دول وإما تكفير أشخاص أو تكفير علماء أو تبديع لأشخاص أو علماء أو طلبة علم أو دعاة أو تفسيق لهذا أو هذا ويختلف هذا مع هذا وإذا نظرت إلى كلام أهل العلم وجدت أنه موافق للعلم منضبط لا اعتراض عليه وهؤلاء يتجادلون فيما بينهم وهذا يريد حجة وقاعدة وذاك يريد حجة وقاعدة وسبب الخلاف فيما بينهم أنهم لم يرجعوا إلى تقعيد القواعد التي يتكلمون فيها ومن أهمها في هذه المسائل أن الفقه مبني بعضه على بعض وأيضا الفقه في بعض مسائله مبني على العقيدة والعقيدة في مسائل التكفير مبنية على باب حكم المرتد وباب الردة فإذا هذه متصلة بهذه فالجرأة على التقعيد والجرأة على التطبيق يسبب آثارا من الخلاف وآثارا من التفرّق وآثارا من الاستقلال بالآراء هل يقال فلان له رأي هذا أخطأ فيه ورأي هذا صحيح والأمر سهل لو كان هذا يرجع إليه ومقتصر عليه لكن فيما نرى في هذا الوقت نجد أنه ليس الأمر كذلك نجد ان كل من له راي وله فهم لا بد ان تجد من يتبعه على ذلك وهذا سبب لنا اراء كثيره وفرق كثيره واقوال كثيره وهذا مما يجب ان يدرى وان يجتمع اهل الحق وان يجتمع المؤمنون وطلاب الاصلاح وطلاب الخير وطلاب الدعوه وطلاب الجنه وطلاب الدار الاخره ان يجتمعوا على كلمه سواء وألا يسعوا في التفريق وفي زيادة الفرقة فيما بينهم بأن ينضبطوا في تقعيد قواعدهم وفي تقعيد كلامهم وفيما يأتون وفيما يذرون لأن مراد الجميع الخير وهداية الناس إلى الدين والإصلاح وإزالة المنكرات والأمر بالمعروف وفشو الخير وزوال الباطل وهذا إنما يكون بالاجتماع والائتلاف وأما الفرقة فإنها مفرحة للشيطان ومحزنة لعباد الله المؤمنين في السلوك هذا مثال يعني مثال للقواعد في او لتقعيد القواعد في العقيده مثال لتقعيد القواعد في الفقهيات مثال لتقعيد القواعد في السلوك وقد ذكره بعضهم وهو ان ينضبط ذهنك في التعامل والسلوك بانه ليس كل قدح او مدح حقا فلا بد اذن من التثبت ليس كل قدح ولا كل مدح حقا فلا بد من التثبت التثبت في القوادح والتثبت في ما يمدح به كلمه للذهبي الحافظ الذهبي الذي له من اسمه نصيب وقد قال فيه المحدث طرابلسي وكان يسمع به ولم يره حتى قدم عليه دمشق ورآه قال في الحافظ الذهبي ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي وليس من عجب أن ملت نحوكم فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب قال الذهبي رحمه الله تعالى ما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه وما من رأس في التجهم والرفض والضلالة إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل وإنما العبرة بقول الجمهور إنما العبرة بقول الجمهور الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم قال نعيد كلامه ما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه وما من رأس في التجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل وإنما العبرة بقول الجمهور الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم انتهى كلامه رحمه الله وماخذه في اخر كلامه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه مر بها فاثنوا عليها خيرا ومر بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازه الاولى التي اثنوا عليها خيرا هي في الجنه وقالوا في الجنازه الثانيه التي اثنوا عليها شرا هي في النار قال انتم شهداء الله في ارضه من هم شهداء الله في ارضه هم المسلمون المتمسكون بما كان عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خلوا من الهوى والجهل والذين اتصفوا بالورع والعلم فهاتان صفتان عدميتان وصفتان وجوديتان اما الصفتان الوجوديتان فان يكونوا متورعين وان يكونوا علماء يكون عندهم ورع وعندهم علم من الناس من عنده ورع لكن لا علم عنده فهل يقبل كلامه في الناس فيما يقدح يقدح به في فلان او يمدح من اجله ب... لفلان هل من عنده ورع بلا علم يقبل قوله في هذا اما الصفتان العدميتان فان يكون خاليا من الهوى وخاليا من الجهل خالي من الهوى لان الهوى يجعله يقدح في من ليس على طريقته والهوى يجعله يمدح من كان على طريقته فبإعجابه وهواه مدح وبإعجابه وهواه قدح وهذا يسبب خللا في السلوكيات، وخللا في التعامل، وخللا في القلوب، وخللا في محبة المؤمنين بعضهم لبعض، وفي امور كثيرة من الشر تنبع من اجل الاخلال بهذه القاعدة، وهي قاعدة انه ليس كل قدح او مدح حقا، فلا بد اذا من التثبت، ولهذا نقول لا بد ان يكون الناظر في المدح وفي القدح تابعا للجمهور وهؤلاء الجمهور هم الذين اتصفوا بالعلم والورع واتصفوا بالخلو من الهوى والجهل تجد من الناس متصف بالعلم وعنده ورع لكن عنده بعض هوى لذلك تجد أن في كلامه ما يخدشه في كلامه ما لا يطمئن المرء معه أن هذا هو القول المنسوب لأئمة الإسلام أو للسلف الصالح يكون عنده ورع ولكن ليس عنده علم، عنده علم وليس عنده ورع، وهكذا يكون عنده علم ولكن عنده جهالة ببعض الأشياء، فيتسبب من أجل ذلك فيما مدح وفيما قدح، يتسبب بما مدح وبما قدح في خلل في أذهن في أذهن الناس وفي أذهن وأفهام المسلمين، فلا بد إذا من أن يكون هناك تقعيد عام في مسائل النظر في المدح والقدح وهذا الزمن كما ترون وتعلمون ما من إنسان وخاصة من المشتهرين من طلبة العلم أو من العلماء أو من الدعاة أو من غيرهم إلا ولا وله مادح وله قادح الإمام أحمد ثم من قدح فيه حتى قال الكرابيسي كلمته المعلومة في قدح من قدح في الإمام أحمد كذلك الإمام الشافعي ثم من قدح فيه، لكن الله جل وعلا اظهر فضائل اولئك وجعل قدح من قدح في اهل العلم الراسخين، جعل قدح من قدح فيهم امره راجع اليه وليس بذي صواب. قدح ومدح. القدح له اسباب ومدح المادح له اسباب. وهذه القاعده أنه ليس أو تقعيد لقواعد التعامل ليس كل قدح أو مدح حق بد أن نتعرف لأسباب القدح، لما يقدح طالب علم في طالب علم؟ لما يقدح مسلم في مسلم؟ لما يقدح مؤمن في مؤمن؟ ما أسباب القدح عندهم؟ القدح له أسباب. من الأسباب أن يكون هذا قريناً لهذا. وكون هذا قريناً لذاك يجعل القدح سهلا لان القرين يكون مع منافسه القرين في تنافس فربما اراد ان يغلبه او ان يكون مقدما عليه فجعله ذلك يقدح الامام مالك تكلم في ابن ابي ذئب وابن ابي ذئب قال في الامام مالك يستتاب مالك فان تاب والا قتل الامام ابن مالك احد ائمه الاسلام وابن ابي ذئب ثقه امام وهذا امام وهذا امام بينهم ما بين الاقران وقد قال ابن عباس ان ما حاصله ان العلماء او قال نحوها ان العلماء لا يتنافسون أو يتحاسدون كما تنافس أو تحاسد التيوس في زروبها، وهذا ظاهر بين، فقد يكون قدح هذا في ذاك سببه أن هذا قرين لذاك، والمؤمن المسدد الورع يحب من ينصر دين الله يحب من يقول الكلمة ولو كان ما معه إلا واحد أو ليس معه أحد وذاك معه أمم من الناس المهم أن يكون دين الله جل وعلا منصورا وأن يكون الكتاب والسنة منشورا بين الخلق ليس المهم أن يكون هذا أكثر أو أنا عندي أكثر وذاك أفرح بخطأه بل أفرح بصوابه ولو لم يكن معي أحد وأحزن لخطأه ولو كان معي أمة من الناس لهذا من أسباب القدح أن يكون هذا قرين لذاك من أسباب القدح الحسد والحسد نهى الله جل وعلا عنه وهو يأكل الحسنات كما جاء في الحديث قال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الحسد ما سببه سببه أنه حسد هذا وتمنى زوال نعمة الله عليه لشيء في صدره عليه وحقيقة الحسد أنه عدم رضا بفعل الله عدم رضا بقضاء الله جل وعلا من الذي أعطى ذاك من الذي أعطاه الفضل من الذي أحسن إليه من الذي جعله هاديا للناس من الذي جعله كذلك وأمده بمال أمده بسمعة حسنة الذي أمده بذلك هو الله جل وعلا فإذا حسدته فتكون في الحقيقة معترضا على فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من أسباب أيضا القدح التحزبات المختلفة هذا من فئة وهذا من فئة وهذا يقدح في ذاك وهذا يقدح في ذاك لأجل حزبه وفئته من أسباب القدح أيضا أن يقدح في عالم يقدح في إمام لأجل إسقاطه وإذا أسقط كان ثم هدف من وراء إسقاطه فإذا قدح فيه في عالم فزال ذلك العالم، كان السبيل لهذا أن يأتي ويقرر للناس ما يريد، فيكون بعد ذلك سائرا. من أسباب القدح في العلماء أو من أسباب القدح في الموجهين أن يكون لذلك القادح حدث، يسعى من ورائه بعد إسقاط ذلك، يسعى من ورائه بعد القدح إلى إسقاط ذلك، وإذا أسقط هذا المقدوح فيه وهو المشهود له بالخير وتفرق الناس عنه لم يكن موجها ولم يسمع الناس كلامه فخسر الناس كثير وخسر الدين ناصرا من أنصاره المدح أيضا له أسباب من أسباب المدح الذي يكون تارة بحق وتارة بغير حق من أسباب المدح زيادة الإعجاب يعجب بشخصية يعجب برجل فيجعله فيكون إعجابه هذا سببا لأن يمدحه بدون استثناء, بدون استثناء يملك عليه قلبه يملك عليه مشاعره حتى يكون هو الكامل الذي لا عيب فيه هذا الإعجاب يجعله يمدح بإطلاق ولا يرى عيوبه كذلك من أسباب المدح الزائد أو غير الحق تارة يكون حقا وتارة يكون على غير الحق من اسباب المدح التحزبات ايضا والجماعات المختلفه والاراء المختلفه يمدح لكي يظهر هذا فيقبل الناس عليه لانه من الفئه الفلانيه يمدح واخر لما لانه من الفئه المقابله والقاعده التي تضبط لك هذا ان ليس كل قدح او مدح حقه فلا بد ان تتثبت والورع يتخلص يتخلص من الهوى يتخلص من ان يرى بقلبه بل تنظر بالعلم تنظر في هذا في المقدوح فيه وفي الممدوح تنظر فيه بعلم والموازنه في هذا الامر بان تكون مع نفسك بان تكون مع نفسك متحريا للحق طالبا الصواب والا تكون ذي هوى لا على هذا ولا على ذاك بل نتج من جراء اهمال هذه القاعده ان كان من يتوسط فلا يمدح باطلاق ولا يقدح بإطلاق كان متهما من الفئتين لا هؤلاء يرضون عنه يعني المادحين ولا القادحين يرضون عنه وكل كان مدحه أو قدحه متجاوزا للحد أو ليس بدقيق في وصف من وصفوه ويكون فيه نوع فيه خير وفيه غير ذلك والمؤمن إذا كانت حسناته كثيرة وكانت سيئاته قليلة فإنه هو المسدد كما قال بعض أهل العلم إذا زادت حسنات الرجل وقلت سيئاته فهو العدل. من زادت حسناته وقلت سيئاته فهو العدل، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، هذا من جهة ما يقوم بقلبك يعني من القدح أو المدح، أما من جهة التعامل فقد أوضحنا أنواع التعامل في الدرس الماضي. هذه نتيجة لعدم رعاية هذا الأصل وهو أن طائفة جعلوا المدح حقا جميعا أو طائفة أخرى جعلت المدح غير حق والقدحة هو الحق وهذا فيه عدم دقة وأولئك فيهم عدم دقة والصواب أن ينظر بعين الورع ويكون المرء في نفسه ما دل عليه الشرع فمن وافق الشرع فهو المحمود ومن خالف الشرع فهو المحمود ومن قواعد أهل السنة أن المؤمن يجتمع فيه موجب المحبة ويجتمع فيه موجب عدم المحبة لأنه إن أصاب وسدد فهو يحب فيما أصاب فيه وسدد وإن, وإن ضل أو عصى أو خالف الحق عامدا عالما بذلك أو عرف به ولم يرجع فإنه يجتمع فيه هذا وذاك فيكون محبوبا من جهة غير محبوب من جهة والتوسط هو شعار هذه الش... الش... الشعيرة شعار هذه الشريعة وشعار هذا الدين وأن هذا الدين وسط بين الأديان السالفة وهذه الطائفة أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المختلفة خاتمة لهذا الموضوع أمثلة لتطبيق بعض القواعد خطأ بعض القواعد العامة امثل نمثل لتطبيقها خطأ وثم عدة امثله لكن نذكر منها مثالين الاول قاعده الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك هذه قاعده عامه قالها ابن مسعود رضي الله عنه واهل العلم تتابعوا عليها الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك هذه القاعده منها دخل إلى أن المرء إذا تبنى فكرة أو قولا واقتنع به فإنه ينظر إلى المخالفين الكثير فيقول أنا على الحق ودليل ذلك أننا قليل وأما المخالفون فهم كثرة ودليل باطلهم أنهم كثير وقد قال ابن مسعود الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك لا شك أن العبرة ليست هي بالكثرة بل العبرة بموافقة الحق قد تكون موافقة الحق من قلة، وقد تكون موافقة الحق من كثرة. ففي أول الإسلام كانت موافقة الحق من قلة، ثم لما انتشر الإسلام كانت موافقة الحق من كثرة. فإذا ما جاء في النصوص في ذم الكثرة ومدح القلة قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكقوله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل وغير هذا من النصوص التي تدل على أن على مدح القلة هذا لا يدل على أن القلة محمودة دائما بل كما قال ابن مسعود في هذه القاعدة العظيمة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده الجماعة العبرة فيها ما وافق الحق وأي حق هذا هو الحق الذي دلت عليه القواعد التي استدل عليها ائمه الاسلام بالنصوص من الكتاب والسنه، هذا هو الحق، اما مجرد القله فانه قد يكون المرء انفرد وكان وكان اصحابه قليلين ويكونون شذاذا. وقد يكون في زمن من الازمنه او في مكان من الامكنه يكون اهل الحق الذين هم على الصواب قليلا، فلا بد اذا من رعايه القواعد من رعايه القاعده والقواعد الشرعيه التي بها نطبق هذا هذه القاعده مثال ثاني واخير للتطبيق الخطا او لذكر بعض القواعد خطا القاعده المستنبطه من قول الله جل وعلا واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ومن قوله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى العدل امر الله جل وعلا به ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ويتصل بذلك ما جعلت قاعدة وهي أن السلف لا يوازنون بين الحسنات والسيئات وأن السلف إذا كان عند الرجل سيئة فإنهم لا ينظرون إلى حسناته وهذا التقعيد من أن العدل مأمور به ومطلوب هذا أمر معلوم وهو أصل من أصول الدين وليس قاعدة فحسب بل أصل من أصول الدين والعدل مطلوب في لفظك وفي قولك وفي أفعالك لأن السماوات والأراضين ما قامت إلا بالعدل والله جل وعلا حكم عدل لا يرضى بالظلم وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما يظلم المرء غيره ويتخذ غير سبيل العدل في قوله في عرضه في رأيه له إلى آخر ذلك مسألة الموازنة أيضا بين الحسنات والسيئات وربطها بالعدل هذا التقعيد وهذا الربط ليس بدقيق لأن قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات تارة تكون حقا وتارة تكون مردودة، فيرد أن يوازن بين الحسنات والسيئات في مسائل، ويقبل أن يوازن بين الحسنات والسيئات في مسائل، ولهذا من رأى طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وجد أنه ذكر الحسنات والسيئات في مسائل معلومة موجودة وفي حكمه على بعض الفئات حتى بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة و لم يأخذ بهذه القاعده في مسائل، فجعلها قاعده مضطرده هو مما افتقر الى تنظير وتأصيل متبع فيه طريقه السلف الصالح، وكان فيها نوع عدم استقراء كامل لذلك فحصل منها الخلل، نعم لا يوازن بين الحسنات والسيئات اذا كان المقام مقام رد على المخالف، مقام رد على مبتدع، مقام رد على ضال، لانك اذا ذكرت حسنات ذلك المردود عليه او ذلك الضال او ذلك المبتدع او ذلك الظالم ذكرت حسناته في مقام الرد عليه فانك تغري به وفي هذا المقام انما يذكر ما عنده من الاخطاء او السيئات ويرد عليه فيها لان القصد نصيحه الامه وذكر الحسنات في هذا المقام اغراء به وفي المقابل او في الحاله الاخرى ان الحسنات والسيئات تذكر اذا كان المقصود تقييم الحاله مقصود تقييم الشخص مقصود تقييم المؤلف مقصود تقييم الكتاب أو المقصود تقييم فئة إلى آخر ذلك فالأخذ بهذا والتقعيد له عامة ونسبة ذلك إلى السلف بإطلاق ليس بدقيق لا في هذه الجهة ولا في تلك الجهة وتحتاج المسألة هذه وغيرها من المسائل التي يقعد فيها أن تعرض على أهل العلم كغيرها من التقعيدات الحاضرة لأني ذكرت لكم في المقدمة أن التقعيد لا بد أن يكون من الراسخين في العلم حتى لا يحصل خلل في الأمة خلل في الفهم أو خلل في التصورات هذا وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا وأن يغفر لي زللي وخطئي وخطلي وكل ذلك عندي وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشدة والهداية وأن يجعلنا من المتبعين لسلفنا الصالح المبتعدين عن طرق أهل الضلال والخلاف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذه بعض الأسئلة السؤال الأول سؤال امرأة متزوجة تقول من رجل مقصر في كثير من الأمور وناصحته كثيرا إلى آخر كلامها وهذا أجيب عنه إن شاء الله خلف الورقة ويتصل وليها أو من أتى بهذا السؤال بالإمام ويأخذ الجواب بعد الصلاة إن شاء الله قال هل خلاصه القول ان تقدم دراسه القواعد والاصول الفقهيه على دراسه الفقه كما هو الحاصل في غالب من يطلب العلم الجواب ان دراسه الفقه والتوحيد بهما ينجو المرء اما دراسه القواعد فانما يحتاج اليها المجتهد والقواعد كما ذكرنا منها قواعد عامه وقواعد خاصه في الفقهيات وهذه صنعة المجتهدين أو صنعة طلبة العلم المتقدمين وهناك قواعد عامة تضبط السلوك تضبط التعاملات تضبط التعامل مع أهل العلم تضبط تضبط القراءة إلى آخر ذلك فهذا هو الذي يحسن بطالب العلم أن يتتبعها لأنها تضبط عقله وتصرفاته من أول طريقه في طلب العلم أما العلم النافع فكما قال ابن القيم والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني فالعلم النافع التوحيد والفقه يعني الحلال والحرام وعلم الجزاء و. ما يحصل يوم القيامة هذه هي العلوم النافعة فتركيز طلاب العلم على الفقه وعلى التوحيد هذا لا شك أنه هو الذي به تصح قلوبهم وتصح عباداتهم يقول أنا شاب وعندي همة ورغبة في طلب العلم ولكن لا أعلم ما هي الطريقة في الصحيحة التي يسير عليها الإنسان إذا أراد طلب العلم أرجو منك توضيح ذلك لي ولغيري إلى آخره طلب العلم من الأمور المهمة لأنه يحصل به المرء على فضيلة العلماء وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء وهذه فضيلة لأهل العلم ولطلبة العلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة طلب العلم تحتاج إلى تطويل وإلى كلام مفصل، لكن ثم كلمة سبق أن ألقيتها بعنوان المنهجية في طلب العلم وهي موجودة مسجلة فحبذا إن شاء السائل أن يراجعها أو يراجع غيرها من أو يراجع غيرها من الكلمات التي فيها بيان طريقة المرحلية لطلب العلم وتأصيل الطالب. يقول من خلال الحديث في الدرس السابق عن معامله الوالدين فهنالك مشكله تواجهني وهي عندما يحصل مناسبه زواج لاحد الاقارب يكون في هذه المناسبه بعض المنكرات الظاهره كالغناء والرقص ولبس القصير وغيرها من الامور الاخرى فاضطررت الى منع زوجتي من الحضور الا ان والدتي اقامت الدنيا ولم تقعدها لماذا تمنع زوجتك تمنع زوجتك من ذلك فاوضحت لها ولكنها لم تقتنع من ذلك وعللت بان الناس جميعهم يفعلون ذلك سؤالي هل عمل هذا صواب أولا وكيف أعمل مع والدتي وما الأساليب المناسبة في ذلك إذا كان حضور مثل هذه الدعوات الدعوات الواجبة اللي هي وليمة العرس إذا كان حضورها فيه منكرات إذا كان حضورها فيه فعل العبد بعض المنكرات كسماعه للغنى أو رؤيته لبعض المنكرات ولا يستطيع إنكارها فيجمع بين الامرين بان يحضر ثم ينصرف وهذا الذي كان يعمله الامام احمد ويعمله غيره من السلف في انهم اذا دعوا الى دعوه واجبه حضروا فاذا راوا منكرا انكروا وانصرفوا فهذا يكون فيه استجابه الدعوه اجابه الدعوه الواجبه ويكون فيه ايضا انكارا للمنكر ثم انصراف ويكون معذورا وحق الوالده لا شك انه عظيم وتجب طاعه الوالدين في غير معصية الله تعالى الذي ينبغي على هذا السائل أن يقنع والدته وأن يجعل زوجته مع والدته في أحسن تعامل وأن يحيل بالأمر أمر المنع إليه لا إلى زوجته لأجل أن يحصل الائتلاف لأنه غالبا الوالدة لا تغضب على ولدها أو لا تقاطع ولدها وأما زوجة الولد فإنه كثيرا ما تحصل بينها وبين أمي الزوج كثير من الخلافات في فيرجع المنع إليه ويقول ستذهب وإذا رأت منكرا فإنها ستتصل بي وآتي لآخذها من هذا المكان يكون فيه جمع بين ما أمر به شرعا وترك ما حضر شرعا قال من خلال الواقع الذي كلمة غير مفهومة. من خلال الواقع الذي كذا عن أحوال الكثير من الشباب نجد أن ضعف الشخصية له دور بارز في التثبيط وتغير الأحوال فتجد الشباب أمام كلمات غير واضحة لا يستطيع أن يفعل أي شيء بل يعني يعذرني من أن الحبر متقطع ما فهمت وذكرت أن الذي يحكم في النوازل لا بد أن يكون ملما بالفقه بأكمله من أوله إلى آخره بسبب ارتباط بعضه ببعض مع أننا نجد بعض الأبواب لارتباط لا لها البته بأبواب أخرى وقد ذكر بعض المحققين من الأصوليين أن الاجتهاد يتجزى فيكون مجتهدا في باب دون باب آخر وهكذا وقد ورد عن بعض الأئمة الذي لا يشك أحد في إمامتهم واجتهادهم أنهم سئلوا عن بعض المسائل فقالوا لا ندري كما ورد عن مالك وغيره فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرت هذا السؤال كنت مستحضرا له حين كلامي عن المسألة ولهذا قيدت ارتباط الفقه بعضه ببعض بالإفتاء في النوازل أما في غير النوازل يعني فيما يعرض كثيرا ويتردد ويكون من احوال الناس المعتاده فهذا كما قيل الاجتهاد يتجزا يعني من ضبط ابواب الطهاره فانه يجيب عن مسائل الطهاره او من ضبط احكام النكاح والطلاق والعدد والنفقات اخره يتكلم في الاحوال الشخصيه واحوال البيوت ومن ضبط مسائل البيوع يتكلم في البيوع لكن اذا كانت المساله نازله بالامه كالنوازل التي يحصل معها تغير في الأحوال وتقلب في الأعراض ويتوقع معها تفرق الناس فإن الذي يحكم في هذه النوازل خاصة إذا كان فيها حكم على فئة أو حكم على طائفة أو فيها إقرار شيء أو منع شيء أو نحو ذلك النوازل العظيمة هذه هي متعلقة بأهل العلم الراسخين فيها المجتهدين الذين استحضروا الفقه. وربطوا بعضه ببعض، واستحضروا القواعد والاصول العقديه وما قاله الائمه، فكلامي ليس معارضا لما هو متقرر عند الاصوليين وهو صواب وهو ان الاجتهاد يتجزا وان المرء يمكن ان يجتهد في مساله في باب من الابواب ولا يجتهد في الباب الاخر لضبطه هذا الباب، لكن المسائل النازله التي تتعلق بالامه، فكما قال عمر رضي الله عنه كانت تنزل به النازلة فيجمع لها أهل بدر كيف يجمع المرء بين طلب العلم والآهل من ناحية الوقت وإيهما أو أولى بذلك لا شك أن الواجب مقدم على النفل طبعا العلم واجب فرض عين ما تصحح به عقيدتك وهو أجوبة المسائل الثلاث ثلاثة الأصول من ربك ما دينك من نبيك تعلم ذلك بأدلته هذا فرض عين على كل مسلم لا بد أن يتعلمه ولو فرط في بعض حقوق الأهل كذلك في الفقه ما تصح به عباداتك ما تصح به صلاتك إذا كان صاحب مال كيف يزكي والنصاب إلى غير ذلك هذا واجب تعلمه فإذا كان العلم واجبا فإنه مقدم على النفل أما إذا كان العلم نفلا وكان هناك واجبات معارضة لهذا النفل فإنه يقدم الواجب مثل حق والده ومثل حق أهله وزوجته واولاده فإنه لا يفرط في هذا الحق الواجب لأجل تحصيل نفل من النوافل الناس يختلفون منهم المشغول ومنهم الذي يعتمد عليه أهله ومنهم من يكون الاعتماد عليه منهم من يكون الاعتماد عليه متوسطا يختلفون والواجب أن يقدم المرء الواجبات والنوافل هي تلوى الواجبات وما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إلى الله جل وعلا مما افترضه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني بعد الواجبات فلا بد من من المهمات أن تقدم الواجبات على النوافل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فالواجبات كثيرة تؤدي الواجبات والنوافل تقدم عليها الواجبات ولا يفقه تطبيق ذلك ولا يفقه تطبيق ذلك إلا بالمران وتقديم واجبات الشرع على ملذات الناس أبعد من ذلك بعض الناس يذهب إلى نوافل ليس إلى واجبات إلى نوافل بل إلى مباحات ويفرط في الواجبات يذهب في سهر متنوع ويترك أهله يترك واجبات مطلوب منه أن يفعل كذا والده كبير في السن يتكلف لو فعل الفعل وذاك يذهب في كيل وقال أو فيما يؤنس نفسه وليس لا في فعله لا بآت بفرض ولا نفل ومع ذلك يفرط بواجبات لا شك أن كثير من مشاكل الناس ومخالفاتهم للشرع وكثير من المشاكل والشكوى التي تحصل من الأهالي على الأبناء ومن الآباء على الأبناء ومن الزوجة على زوجها والزوج على زوجته ومن الإخلال بأداء الواجبات وتقديم الواجب على المستحب فضلا عن المباح الأخير قال كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم مع انه قد حصل الشرك في هذه الجزيره والشرك اتباع للشيطان افتونا جزاكم الله خيرا الجواب ان هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم خلاصه جواب اهل العلم انه ايس ولم يؤيس ايس هو لما راى انتشار الاسلام وقوة الإسلام وأهل الإسلام أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن لم يؤيسه الله جل وعلا من ذلك فتأ... فيأسه من عبادة المصلين له في جزيرة العرب لما شاهد من قوة الإسلام وقبول الناس للحق والله جل وعلا لم يؤيسه ولهذا لما وجد له كره أخرى نشط وعاد إلى الدعوة إلى الشرك وتحبيب عبادة غير الله للناس فحصل رجوع الناس لعبادة غير الله، والشيطان فرح بذلك لأنه أيس أول مرة ولكنه لم ييأس بعد ذلك، وقال قد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده، وفي لفظ أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قال بعض أهل العلم في قوله المصلون تنبيه إلى أن الذي لا يضره الشيطان هو الذي يوصف بأنه من المصلين الذين قال الله جل وعلا فيهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ولتمام البحث في ذلك موضع آخر إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد